0: Fala galera, Daniel Marcovis falando E hoje no sexto episódio do podcast Pagando o Preço Nós vamos bater um papo sobre criatividade O que é criatividade e por que a gente tem tanto medo dessa palavra? Se você acredita não ser criativo, você tá no lugar certo. Criatividade nada mais é do que uma ferramenta de solução de problemas e todos nós temos problemas, ou seja, todos nós podemos ser criativos. Se você quer saber mais, fica por aí que esse podcast é pra você. Fala galera, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, criatividade. Eu acho que se tem uma habilidade que assusta a maioria de nós, eu acho que é essa, criatividade. Eu não sou criativo é provavelmente uma das frases mais usadas na escola, na faculdade, no trabalho. Quantas vezes a gente fala, ah, isso não serve pra mim, eu não sou criativo. Eu acho que o problema aqui começa, na verdade, na palavra em si. A palavra criatividade, ela dá aquela ideia de que para ser criativo, a gente tem que criar algo do zero, como se fosse mágica, mas isso não é verdade. Criatividade nada mais é do que uma habilidade que pode ser desenvolvida como qualquer outra. A gente não precisa de um momento eureka para ser criativo. O ano passado, durante a pandemia, uma das coisas mais legais foi que várias escolas, elas tornaram seus cursos gratuitos. Quem soube aproveitar essa oportunidade aprendeu muita coisa sem gastar um centavo. Um desses cursos que eu fiz, ele chamava Reaprendizagem Criativa e foi um dos mais legais que eu fiz nessa época sobre esse assunto, principalmente criatividade. E no podcast de hoje eu vou trazer algumas ideias legais sobre o processo criativo e também desmistificar algumas coisas que se falam por aí. E para quem quiser se aprofundar no assunto, esse curso, Reaprendizagem Criativa, ainda está gratuito. Eu vou deixar ele aqui também no link da descrição do podcast. Mas para a gente começar, primeiro a gente precisa entender certo, o que, que é Criatividade. Vamos desmistificar esse negócio. Criatividade não é ter ideias do nada. A criatividade nada mais é do que combinar ideias existentes. Criatividade é conseguir pensar de forma diferente, olhando as coisas de forma diferente. Para conseguir ter boas ideias, primeiro a gente tem que ter um repertório de ideias. Isso eu acho que é a parte principal que a gente muitas vezes não entende. Tem uma frase que eu gosto muito que é problemas de output em geral são problemas de input, ou seja... O que a gente gera, se a gente consome porcaria, a gente gera porcaria. Não adianta a gente ficar só consumindo jornal, ver notícia de morte, BBB, etc. E esperar que as ideias que a gente tem se combinem de maneira interessante. Criatividade é basicamente uma ferramenta de solução de problemas. E todo mundo tem problemas, ou seja, todo mundo pode ser criativo. Tem uma definição muito legal do, do curso, que é o curso do Murilo Gan, ele é um coach de criatividade Para quem não conhece, recomendo os conteúdos dele e ele fala o seguinte criatividade é uma capacidade inata que precisa ser desenvolvida através de prática e estudo que a utilidade é resolver problemas através da combinação de ideias seguindo as etapas do processo criativo. Assumo que essa frase é um pouquinho longa eu vou começar a destrinchar ela aos, é, ela aos pouquinhos Ser criativo é usar a nossa imaginação para resolver problemas com novas soluções. Todo mundo tem imaginação. Isso é uma capacidade humana, mas a gente perde a capacidade de usar isso. Ao longo da vida, a gente vai sendo bloqueado pela escola, pelo trabalho, pelas nossas crenças. E as coisas no mundo elas estão evoluindo tão rápido. E os problemas também eles estão mudando muito rápido. Soluções antigas elas não resolvem mais os problemas novos. Criatividade é uma capacidade que vai ser essencial cada vez mais para a gente poder conseguir se adaptar num mundo tão dinâmico. Para poder entender melhor um pouquinho desse assunto, a gente tem que entender a essência de tudo, que é o processo criativo. Como que as ideias são formadas? A gente precisa entender as etapas desse processo, e elas são quatro etapas no total. A primeira etapa é chamada de Input. Depois vem a etapa da combinação, em seguida a etapa do output e, por último, a etapa do feedback. E essas quatro etapas elas formam o que se chama o ciclo criativo. Só uma lembrança, pessoal, tem um link aqui na descrição do podcast com todas as referências que tem esses gráficos que eu estou falando dos ciclos, os livros, todas as imagens que eu citar aqui, podcast, etc. Você pode acessar tudo via o link do podcast. Então, como eu falei, são quatro etapas, input, combinação, output e feedback. A primeira etapa ela é o input. O input consiste, na verdade, nas ideias e experiências que nós já temos e que podem sim ser combinadas em novas ideias. É o nosso repertório. O input ele é representado pelos nossos olhos, o que nós vemos, o que nós lemos e, a, e o que nós absorvemos é as nossas experiências de vida. A segunda etapa é a combinação. É nessa etapa que a gente combina nossas ideias existentes para formar uma nova ideia. E ela é representada pelos nossos cérebros e o pensamento difuso, que é aquela capacidade da gente viajar na maionese e fazer algumas conexões que a gente nem achava que eram possíveis. A terceira etapa é o Output. Essa etapa é quando nós precisamos da coragem para expressar as novas ideias. Criatividade é uma coisa que requer muita coragem porque a gente vai expressar alguma coisa que pode ser ridícula a princípio e a gente pode ser ridicularizado por isso. Então a gente precisa dessa coragem para poder sequer fazer esse output das ideias que a gente está combinando. E ela é representada pelas nossas bocas ao expressar o que a gente está tentando alcançar. E a quarta e é a última etapa que fecha esse ciclo é o feedback. É quando a gente recebe as críticas construtivas ou não, às vezes, para fazer o fine-tune dessas ideias e chegar à solução do problema. Então é um processo que a gente roda ele, a gente expõe uma ideia, putz, não está tão boa, roda ele de novo, recombina as ideias, roda ele de novo, até que a gente chegue numa ideia que faz sentido. Só que, que nem eu falei, tem muito mito hum, ao redor de esse assunto de criatividade. E agora que a gente já entendeu o processo criativo e como as ideias são formadas, a gente precisa desmistificar um pouco alguns pontos cruciais. Eu vou trazer quatro pontos interessantes que eu pesquisei que eles bloqueiam a gente de ter uh, melhores chances de expressar nossa criatividade. Para a gente ser criativo, a gente tem que ter a crença de que criatividade é para todos, que a gente pode melhorar nossas habilidades e entender que tudo que nós precisamos é estudo e prática. Isso é algo que eu martelo em todos os meus podcasts, se você tem ouvido, tudo é aprendível na base do estudo e da prática. Só não aprende quem não quer. Então o primeiro mito que eu queria falar é o chamado mito do artista. O mito é que criatividade é para artistas, para inventores, para publicitários, etc. Mas o fato é que criatividade é para qualquer um que tem problemas. Ou seja, todo mundo tem problema na vida. Quantas vezes a gente pensa que criatividade é algo exclusivo? a artistas, a profissionais criativos, isso é muito falso. A criatividade é uma ferramenta de resolução de problemas. Para ser criativo, a gente não precisa fazer algo grandioso. A gente pode ser criativo em qualquer área da nossa vida. Seja na área pessoal, por exemplo, dar um presente legal a alguém. Eu pensei, putz, como é que eu posso presentear essa pessoa de maneira diferente? Como eu posso evitar o trânsito? Combinar caminhos diferentes é também parte da criatividade. Como fazer os meus filhos comerem direito? Ou até na área profissional, como reduzir os custos da empresa? Como melhorar produtos? Como atender melhor o meu cliente? Mas uma coisa importante, isso não quer dizer que nós temos que ser criativos 100% do tempo. E nós nem devemos, na verdade. Nosso cérebro ele é uma máquina de eficiência. Então, tarefas automáticas, na verdade, são que nos ajudam a salvar energia para que a gente possa focar nas coisas que realmente importam e vão gerar valor no dia a dia. Não adianta eu aplicar minha criatividade para pensar como é que eu posso abrir a maçaneta da porta melhor. É uma atividade tão trivial que a gente não pode gastar energia nessas coisas. A gente precisa usar essa energia para coisas que realmente valem a pena. Para a gente poder conseguir quebrar esse mito do artista, a gente precisa definir o problema de maneira muito clara, para que a gente possa focar na solução. Um arquiteto, ele resolve um problema de espaço. Uma pessoa de marketing, ela resolve um problema de comunicação. Um comediante resolve um problema de tédio. Tá todo mundo tentando resolver um problema, ou seja, todo mundo pode ser criativo. O segundo mito é o chamado mito do talento, e o mito é o seguinte, criatividade é um talento reservado a poucas pessoas. Mas o fato é que criatividade é uma habilidade inata que a gente pode desenvolver. Como eu falei, criatividade não é para pessoas especiais. Não é nada mais do que aplicação de algo que a gente já tem da nossa imaginação. A verdade é que a gente nasce criativo e a gente esquece. Como a gente pode ser criativo? A vida inteira a gente é combinado a pensar dentro da caixa. A gente aceita os padrões da sociedade e todas as soluções existentes. Quantas vezes no trabalho a gente escuta, ah, mas sempre foi feito assim. Mas será que só porque sempre foi feito assim é a solução correta? Na escola, por exemplo, tudo tinha gabarito. Qualquer resposta um pouquinho fora da caixa, a gente levava um zero na prova. Ou seja, a gente é constantemente instigado a não pensar fora da caixa. Tem um livro muito legal também sobre esse assunto, da Carol Dweck. Ele chama Mindset que ele fala sobre o mindset de crescimento, que é uma crença de qualquer habilidade, pode ser desenvolvida através de dedicação, hard work e prática. E isso também se aplica à criatividade, é uma habilidade como qualquer outra. Então, de novo, não tem nada a ver com o talento, é o teu gene da criatividade, é algo que a gente pode praticar e melhorar conforme a gente vai aprendendo. O terceiro mito é o chamado mito da criação, que é o mito de que criatividade é criar algo novo, algo original e algo único. E o fato é que criatividade é combinar coisas existentes de uma maneira diferente. Tem uma frase muito legal do Steve Jobs sobre esse assunto, que é a seguinte Pessoas criativas são aquelas capazes de combinar experiências do passado para criar algo novo no futuro. Tem um gatilho que eu acho que é um dos mais importantes pra gente poder quebrar esse mito da criação. E é o gatilho chamado o gatilho do e-se. -Si. O e-se... É o gatilho da imaginação. Pode perceber, normalmente o que vem depois quando a gente fala o e se, é uma ideia, é um comentário, é um insight, é a nossa imaginação trabalhando, combinando ideias, abrindo novas possibilidades. E se eu fizesse desse jeito? E se eu juntasse isso com aquilo? E se eu tentasse fazer daquela forma? E se ele, ele faz a nossa imaginação trabalhar e ele traz ideias que possam ser verdadeiras? E logicamente, nem toda ideia é alcançável também. Às vezes depende do time, depende do momento um parênteses aqui interessante sobre o assunto de inovação eu acho que tem muito a ver com criatividade tem um livro muito legal que eu recomendo do Steven Johnson que chama De Onde Vêm as Boas Ideias e ele tem um conceito muito legal que chama o conceito do possível adjacente é a ideia de que para que a evolução e a inovação ocorra, elas têm que ocorrer dentro das limitações do que é possível em seguida, dadas as possibilidades do agora. Por exemplo, o progresso ele só acontece quando todos os fatores se alinham, isso que é interessante. O Da Vinci ele tinha um modelo do helicóptero 500 anos antes do helicóptero surgir, mas ele não tinha um motor. A internet, por exemplo, ela tinha que vir antes dos e-mails para que os e-mails viessem antes do WhatsApp. Não tinha como pular do começo da internet para o instant messaging, depois para o WhatsApp. Por isso que muitas empresas, às vezes, falham nesse sentido. Eu já li bastante sobre algumas histórias interessantes de, de, de alguns iFoods, por exemplo, que surgiram na época do fax e não foram para frente porque faltava algo ali no meio. Então, muitas vezes, essas ideias não decolam porque elas se baseiam em saltos que não são possíveis no momento. Então, de novo, criatividade não é sobre criação, não é criar sobre algo do nada, é simplesmente combinar alguma coisa existente de maneira diferente para que seja possível de ser executada. E o último mito que eu queria falar hoje... Que é o quarto mito, é o chamado mito do acaso. Que é, criatividade acontece de maneira espontânea. Mas o fato é que criatividade acontece seguindo as etapas do processo criativo. A gente não tem como fugir do processo criativo. Quantas vezes a gente tenta resolver algum problema, e a gente está tão imerso naquela situação que dá meio que um branco. E aí tudo bem, a gente não fica travado, a gente não sabe o que fazer. E aí quando a gente se afasta daquele problema... Parece que surge uma ideia do nada, parece que nosso cérebro trabalhou enquanto a gente dormiu e a gente resolve aquele problema. Até nós nos distanciarmos do problema, a combinação das ideias, ela muitas vezes pode nem ocorrer. A gente precisa dar um pouquinho de espaço no nosso subconsciente para ele poder trabalhar. A gente precisa de pressão para criar, ou seja, a gente precisa de um deadline para a gente poder criar essas ideias e incubar elas. Mas a gente precisa de espaço e tempo para incubar, para nós sermos vítimas do acaso a gente tem que estar constantemente sendo expostos a novas experiências. Tem dois tipos de pessoas no quesito de, de experiências. A primeira pessoa ela foca no problema, ou seja, ela vê um problema, ela diz ah, isso aí não é minha responsabilidade e ela não faz nada em relação àquilo. O segundo tipo de pessoa é a pessoa que não foca no problema, ela foca na solução. Ela vê um problema, ela pensa nas possíveis soluções, mesmo que não seja a responsabilidade dela e ela tenta ajudar em relação àquilo. A diferença, a diferença entre essas duas pessoas é que a segunda pessoa ela vai se esforçar uh, se esforçar para expandir a sua criatividade, sendo exposta a mais experiências, aumentando o seu repertório e quando a oportunidade se apresentar de verdade, ela vai estar tá muito mais preparada. Por quê? Porque ela já tinha as ideias ali antes, não é, não é do acaso, as ideias já estavam sendo ruminadas ali dentro. Como dizia o Picasso, inovação existe, Uh, e a inspiração existe, mas ela tem que te encontrar trabalhando. Sempre que a gente tenta desenvolver uma ideia sobre algo novo, a gente precisa primeiro entender a necessidade por trás daquele problema e saber quais são as perguntas certas que a gente tem que fazer. Na maioria das vezes a gente foca tanto na coisa errada, a gente tenta tanto ter ideias diferentes sobre aquele assunto, que a gente esquece a raiz do problema do que a gente está tentando resolver. A gente foca tanto na solução e a gente esquece realmente a dor que está tendo uh, que ser resolvida. Cada solução criativa que a gente tem é uma combinação de referências, de experiências, de inspirações, de repertório. E aquele momento eureka, aquela ideia mágica, ela só acontece se nossas mentes estiverem preparadas para essa ideia em primeiro lugar. Que nem qualquer outra habilidade, criatividade pode ser desenvolvida via esforço, via disciplina. E é muito questão de prática. Então a mensagem final é não tente criar coisas novas. Combine coisas novas. Valeu, galera! Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu tenho conseguido desmistificar um pouquinho esse assunto aí que assusta tanta gente. Como sempre, tem um link aqui na descrição, onde eu vou deixar todos os links, livros, TEDs, gráficos uh, e citações que eu fiz aqui. Se você gostou desse podcast, manda pra família, manda pros amigos. Se você ainda não fez, aproveita e dá um subscribe aqui no Spotify. Valeu de novo e vejo vocês no próximo episódio.